0: Coé, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, por que não, para você que está nos ouvindo pela internet. No ar mais um episódio do 45 de Acréscimo, o de número 71 e hoje com um debate extremamente importante que a gente já queria ter trazido há algum tempo, estamos tendo a oportunidade agora e que a gente sabe que precisa ser mais debatido, mas infelizmente não vemos isso com tanta frequência. É, para você que está ouvindo o episódio e não sabe, no próximo dia 17 de maio, que esse ano será no domingo, é comemorado o Dia Internacional de Combate à Homofobia e Transfobia. E diante disso, a gente decidiu pegar o gancho dessa data para trazer um debate importantíssimo sobre LGBTfobia no futebol, que é um assunto, como eu disse, que a gente já estava querendo trazer há algum tempo e que é muito, muito, muito importante de se debater. E para esse episódio nós temos um convidado muito especial. Mas antes disso, deixa eu apresentar a mesa de sempre, né? Eu, Eduardo Costa, apresento mais uma edição desse podcast. E eu estou ao lado de Emerson Esteves.
1: Olá, pessoal.
2: Vamos que vamos. De Roberta Souza.
3: Olá, pessoal. Vamos mais uma.
2: E de Vitor Santos. E aí, galera, mais um app. Embora toque esse barco.
3: E o
0: convidado eu vou deixar que ele mesmo se apresente para que ele possa falar melhor sobre si mesmo. William De Luca, obrigado por topar esse convite e apresente-se aí para quem não te conhece saber quem nós trouxemos para o episódio dessa semana.
4: Valeu Eduardo, Emerson, Roberta, Vitor todo mundo do 45 de Acréscimo pelo convite é, fico muito honrado pelo convite especialmente dessa data tão importante para a gente que é o Dia Mundial de Combate à Homofobia e aqui no Brasil é dia nacional desde 2010. Eu sou jornalista, sou ativista LGBT de direitos humanos mas muita gente que está envolvida com futebol conhece por outros episódios, né? Eu sou um dos fundadores da Palmeiras livre é o coletivo de torcedores do Palmeiras que é progressista, que mais atuante que tem no Brasil, que mais foi em programa, que mais participou de evento. É, e em 2007, eu tive um episódio, um jogo do Palmeiras, acho que vocês que gostam de futebol devem lembrar, um torcedor do Palmeiras que falou que tinha um canto homofóbico da própria torcida, esse torcedor era eu, é, e aí nesse período pós é, esse jogo né? a gente vai falar acho que sobre esse assunto depois é, é, eu tenho falado com mais frequência assim, sobre isso, hoje eu não faço mais parte lá do coletivo, lá do Palmeiras Livre é, mas ainda assim essa, essa segue sendo uma das minhas pautas de atuação como ativista LGBT como ativista de direitos humanos e também como torcedor do Palmeiras
0: Boa, perfeito então. Então, apresentada a nossa mesa, vamos para um debate que promete ser muito importante e que traz muitas questões para serem refletidas. Fique em casa, é sempre bom lembrar, se possível, ouça esse episódio de casa e vamos lá para mais um episódio.
4: Para a perna esquerda, Neymar levantou, o Nossa Senhora,
2: o impossível aconselhado.
1: E cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola feliz Botou no terreno. parou, prendeu, driblou o beck, rolou pra trás, permane, prendeu, se manda, guarda, campeão Pirlo, 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 ancora, Pirlo, de teto!
4: tirou,
0: gol O James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave,
4: olha o gol do Lovren,
1: gol
4: Que sua, partiu, bateu, acabou, acabou
3: 45 de Acréscimo
0: Para começar esse debate, é, eu trago relatos retirados do relatório da discriminação racial de 2018, feito pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que também trata de casos de LGBTfobia no esporte. É, lembrando que o relatório de 2019 ainda não foi oficialmente lançado, por isso pegamos o mais recente. Eu destaco três casos específicos O primeiro vem do Rio Grande do Sul Da torcida do Brasil de Pelotas Que é, antes de, da excursão Para um jogo contra o Grêmio Pelo Campeonato Gaúcho em Porto Alegre é, Colou um cartaz na, na entrada Do estádio Bento Freitas Na cidade de Pelotas é, Anunciando essa excursão Mas tratando o Grêmio Não pelo nome de Grêmio Mas sim por um nome provocativo de Gameio E não há informações Segundo o relatório de punição aos envolvidos Outro caso diz respeito ao Atlético Mineiro, esse vocês que estão sempre nas redes sociais provavelmente viram, é, em 2018, em setembro de 2018, num clássico contra o Cruzeiro é, no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, quando à época estávamos no período eleitoral ainda, quando fazendo uma menção ao Jair Bolsonaro, então candidato a presidente, a torcida do Atlético cantou para a torcida rival, aspas, Cruzeirense, toma cuidado, o Bolsonaro vai matar viado. O Atlético se manifestou, repudiou o fato, o STJD multou o clube em 5 mil reais, só que o Galo recorreu e acabou sendo absolvido. Por fim, o terceiro caso é do Goiás, em outubro de 2018, no jogo contra o Londrina pela Série B, quando o árbitro do Piauí, Antônio Dib Moraes, relatou na súmula que o goleiro Wagner, do Londrina, ao receber um cartão amarelo, ouviu gritos de goleiro viado vindo da torcida do Goiás. No intervalo da partida, o telão no Estádio Olímpico de Goiânia solicitou que os torcedores não fizessem mais aquilo. O segundo tempo ocorreu sem nenhuma atitude da torcida e não foram encontradas informações de julgamento do STJD. E para encerrar mesmo, eu trago o relato de uma seguidora nossa que pediu que fosse anônimo, então não irei é, revelar, mas ela deixou esse relato pra gente. Aspas para ela. Eu me sinto muito incomodada nos estádios, principalmente por causa dos cantos das torcidas, em sua grande maioria, trazerem falas homofóbicas. O termo viado é usado com muita frequência e é repetido até por crianças, que não fazem ideia do que seja, mas que falam por osmose dos adultos. Sou bissexual e fico muito, muito incomodada mesmo. Nunca presenciei nenhuma violência física e também tenho vários amigos gays que frequentam os estádios e que até participam de torcidas organizadas e nunca houve problema. Mas são esses termos falados com muita frequência pelas torcidas que fortalecem esses discursos LGBTfóbicos. O que eu faço é tentar ao máximo mostrar para as pessoas ao meu redor que esses termos fortalecem esses estereótipos e eu mesma nunca cantar ou fortalecer isso. Mas às vezes é triste. Você entra no estádio e escuta a palavra viado no mínimo 50 vezes, a LGBTfobia está também dentro desses pequenos discursos que precisam ser urgentemente tirados no nosso vocabulário popular. É, William, eu começo com você porque você é uma pessoa que, muito mais do que nós, tem uma grande frequência de estádio, né, de frequentar o um ambiente de estádio. E aí é, é justamente sobre isso que a gente inicia o debate, né? Que o ambiente de estádio, para ele se tornar hostil para alguém do público LGBT e mais, ele não precisa necessariamente envolver violência física, mas é, os xingamentos, os comentários que que é, são travestidos, entre aspas, de brincadeira, é, acabam tornando também o um ambiente muito hostil para quem frequenta.
4: Eu acho que eu não precisava nem dar entrevista mas porque essa seguidora fez um resumo muito bom de tudo que acontece. Mas eu acho que é importante a gente fazer uma contextualização. Sempre que eu falo sobre esse tema, que eu dou entrevista, as pessoas me perguntam, mas tem relatos de violência? Aí eu digo que não. Por que não tem relatos de violência? Porque não tem é, 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 gays lésbicas, travestis, transexuais nos estádios. Eles existem aos montes, mas o que eu quero dizer é que eles não existem visivelmente. Quando eles existem visivelmente, eles causam incômodo. Eu, por exemplo, eu causei um incômodo muito grande, porque eu virei viado que estava querendo aparecer as custas do Palmeiras. O que eu fiz foi só um post nas redes sociais dizendo que aquele canto era homofóbico e eu era gay. Nesse caso, a torcida estava errada, porque tinha viado palmeirense sim. É, a gente tem poucos ou nenhum relato de violência homofóbica em estádio, porque os LGBT não existem nos estádios. Eles existem, assim como é, como essa ouvinte de vocês relatou, existem invisíveis. Eles são gays, mas eles com certeza não vão com, com os seus namorados ou namoradas na torcida. Né? Eles não são travestis, não são, tra... não são pessoas trans, é, homens trans ou mulheres trans. né? Essas pessoas existem, a gente existe aos montes, a gente vive uma vida invisível. Não posso ir com meu namorado no estádio, não posso ir de mão dada. Aliás, eu hoje não tenho namorado, caso tenha algum interessado, por favor, inbox. É, mas hoje eu não tenho namorado, se for palmeirense já tem um ponto a mais. E se não gostar de futebol também, porque é melhor não gostar de futebol do que torcer para o time errado. É, mas enfim, esse não era é o ponto. O ponto é que eu não posso ir com meu possível namorado no estádio, as pessoas não podem ir com seu namorado ou as mulheres com suas namoradas, porque aquele ambiente é um ambiente hostil. Eu sempre costumo dizer que o futebol é uma espécie de reflexo por todo mundo. Não existe futebol, o que eu posso dizer, não existe futebol, o espaço de futebol respeito à diversidade se a gente não tem uma sociedade que respeita a diversidade. Eu não vou, obviamente, adiantar a nossa pauta, é, mas é, é, a nossa inexistência nos estádios é, acho que, o principal motivo pelos quais a gente não tem registro de violência. A gente existe, mas existe de forma invisível. Então, acho que esse relato me representa muito, assim. É. E todos os outros homens gays que eu converso. Eu vivo dando match no Tinder com gente que tem foto em estádio, assim. Do Palmeiras, estádio do Corinthians. Essas pessoas existem, né? Tipo, elas estão lá. nos jogos, elas estão indo nos jogos sempre. Elas podem existir, só não podem existir visivelmente. Esse é o grande problema. O espaço do futebol é um espaço refratário à diversidade que ele reflete a homofobia da sociedade. Sociedade é homofóbica, né? A gente tem uma sociedade é, é, majoritariamente homofóbica, transfóbica, lesbofóbica, bifóbica. A gente tem uma sociedade muito preconceituosa, só isso, obviamente, né? Isso como essa pauta, mas é uma sociedade racista, machista, homofóbica. No espaço do futebol, especialmente, existe uma ideia de macho construído, homem construído. O construto de macho, homem macho que eles usam, não permite nenhum tipo de afetação. Mesmo pessoas que são heterossexuais, e eu, eu sempre uso esse exemplo, o Richardson nunca se assumiu gay, nunca disse eu, eu sou gay. A orientação sexual é auto afirmativa, eu não posso dizer que alguém é gay se a pessoa não diz. Richarlison até então é heterossexual, que a gente sabe. É, mas não é um homem que reflete esse masculino estereotipado. Outros jogadores sofrendo com isso, o Kaká, são jogadores que não fazem esse papel, esse personagem de homem macho que coça saco. Todo mundo que não tá dentro desse macho construído, desse estereótipo, acaba sofrendo preconceito. Eu vou no estádio numa boa, porque eu sou um homem gay e não sou afeminado. Mas homens afeminados, por exemplo, já não podem ir com a mesma segurança que eu vou. Com certeza, pessoas trans também não vão. Com certeza, é, 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 gente que não tá dentro desse estereótipo esperado pro estádio, não vai no estádio. Né? E aí. A gente não tem relato de violência, de preconceito, de intolerância, porque essas pessoas simplesmente não vão no estádio. É, enquanto o William falava,
1: é, eu estava refletindo sobre esse ideal de masculinidade dos estádios, que a gente abordou muito bem, eu acho, de forma bastante profunda, no episódio, se você rolar um pouquinho atrás, no feed, a gente já falou sobre é, masculinidade tóxica, tóxica no futebol, nós abordamos sobre isso. E justamente por estar nesse espectro hostil, de um ambiente hostil, Acaba que as pessoas LGBTs é, escolhem a internet, ou então, mas nem escolhe, tem na internet uma das poucas saídas para acompanhar o time de coração e torcer, né? É, eu tava fazendo umas pesquisas e tudo mais, o William pode acabar contribuindo bem mais nisso. Mas essas chamadas torcidas livres ou esses coletivos. Eles conseguem fomentar na, nas pessoas LGBT essa sensação de pertencimento ao clube, já que os estádios eles pouco apresentam essa é, nessa perspectiva de ser acolhedor mesmo. Então, é, quando os clubes eles são coniventes com, essa situação, com essas situações eles acabam também tirando um público consumidor do, do, do estádio, eles acabam tirando o seu próprio torcedor do estádio. Então, acaba que a internet se torna esse, essa válvula de, de torcida, esse, esse local de pertencimento, se por assim dizer, já que os estádios eles pouco são atrativos.
4: Eu acho é, é, que é exatamente isso. E às vezes as pessoas perguntavam pra gente: mas vocês vão no estádio? Vocês levam bandeira? E aí Eu falei, gente, acho que vocês não entenderam o ponto, né? Se a pessoa for afeminada, ela apanha. Ela é expulsa. Se caso ela, sei lá, ela tenha pejo com seu namorado, por exemplo, ela vai apanhar, ela vai ser expulsa do estádio. Assim, As pessoas elas não têm noção disso, né? Sobre o quão violento é esse espaço de futebol. Por exemplo, o pessoal palmeiras antifascista da Antifa não vai com camisa no estádio. Por quê? Porque a Antifa vai apanhar da mancha verde das outras torcidas, da TUP, que tem, é, que, que não gostam, que odeiam essas torcidas, né? Então, é. é... Isso é sempre muito curioso, assim, as pessoas perguntam, ah, mas vocês ficam só na internet. Eu falei, gente, é o espaço seguro que a gente tem. Nunca vou dizer para alguém, para um LGBT, se arriscar em um estádio com um namorado de mão dada, por exemplo, porque eu sei que vai acontecer alguma coisa. Algo ruim vai acontecer. Seja violência, seja preconceito, seja xingamento, o que seja. Tem pessoas pioneiras, como o por exemplo, lá em Horizonte, que é um torcedor do Cruzeiro, que foi pro jogo com um namorado de mão dada. Não apanhou, foi xingado, foi ofendido. Recebeu várias ameaças de morte na internet, teve o nome divulgado, foto divulgada, etc. Assim, sempre tem uma consequência ruim. A gente está na internet porque a internet é um espaço seguro. Mais ou menos seguro, né? Porque eu recebi, tipo, pelo menos 30 mensagens de ameaças de morte e de agressão pós-episódio do Palmeiras. Mas, é, 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 efetivamente, é um espaço onde a gente pode debater de forma mais livre. Sem tanto risco, né? Isso é positivo, mas, obviamente, isso impede a gente de avançar e ir para os estádios porque. A gente sabe que o, que o cenário ainda não é bom pra gente, não é positivo. O jogo da seleção feminina aqui em São Paulo no passado, a gente levou bandeira. É, o Bahia tem agora a torcida LGBT, que é GBT, que é do Onan rodar inclusive um beijo pro Onan. Essa torcida leva a bandeira, porque o clube apoia essa pauta a violência não acontece por isso. né? É uma coisa que o clube aborda. Todos os clubes isso não acontece. E acho que dificilmente vai acontecer porque é, ainda há uma conivência institucional dos times em relação a essa intolerância.
0: É, bom, a gente vai entrar nessa questão dos times daqui a pouco, mas só para contextualizar, né, o William falou um pouco a respeito da da sociedade né? como um todo, de, de como o ambiente do futebol ele transporta um pouco o que existe dentro da sociedade. Eu tenho um dado que, de um relatório do Grupo Gay da Bahia, o GGB, é, divulgado no primeiro semestre do ano passado, de 2019, que de janeiro a maio do ano anterior em questão, o Brasil registrou 141 mortes de pessoas LGBTI+. É, segundo a entidade, foram 126 homicídios e 15 suicídios, o que representa uma média de uma morte a cada 23 horas. Então, no ambiente como esse, é né, impossível. O, o, o futebol acaba reproduzindo muito do que a gente vê na sociedade. O que nós falamos sobre no episódio sobre masculinidade tóxica, também no episódio sobre racismo no futebol, que o futebol ele transporta muito do que a sociedade carrega. E, e esse é um dos efeitos que a gente pode ver. Vamos puxar para o próximo tópico então, e aí eu trago o Vitor e a Roberta também. É, no ano passado, em agosto de 2019, a gente viu um fato histórico no futebol brasileiro, né? foi a primeira vez em que um jogo de futebol foi paralisado por causa de cantos homofóbicos. Foi o jogo entre Vasco e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, quando o árbitro Anderson Daronco interrompeu o jogo, quando identificou que parte da torcida vascaína cantava, é, aspas, time de viado para a torcida do São Paulo. O Daronco notificou os jogadores, notificou o Vanderlei Luxemburgo, técnico do Vasco. Eles pediram para que a torcida parasse. Foi a primeira vez que um jogo realmente parou por conta disso. Mas também é importante lembrar que pouco antes, naquela semana, o STJD divulgou uma medida recomendando que árbitros, auxiliares e delegados dos jogos relatassem nas súmulas a manifestações homofóbicas dos torcedores e que esses casos, dependendo da situação, poderiam resultar em perdas de pontos para para as equipes envolvidas. Então, aí eu trago para vocês também que a gente pode debater se houve, se o caso trouxe repercussões, trouxe mudanças positivas, trouxe uma, uma repercussão positiva para o assunto, ou se a gente vê, vê na verdade, muito mais uma, uma ação ali por medo de perder pontos do que necessariamente por um engajamento na causa.
3: Como o Dudu bem citou nesse exato momento, é, pelo, pelas condições previstas né, no artigo. 243G do Código Disciplinar: os clubes estariam sujeitos à suspensão se o ato for praticado por algum jogador ou membro da comissão técnica, que pode receber uma multa de 100 a 100 mil reais, perda de pontos, que seriam perda de pontos do campeonato, punição dobrada caso o clube seja reincidente, perderá seis pontos, e indivíduos, que caso as pessoas que, que praticaram o ato fossem identificadas, eles estariam sujeitos à, à punição. Dentro desse cenário, a gente, a gente vê muito, pela, pela minha opinião, que a maioria dos clubes brasileiros agiram de forma muito reativa a essa ação. É, alguns, sim, já, já haviam tido a, ações positivas quanto ao assunto, se posicionavam há, há muito tempo, é o caso do Bahia, é, falando particularmente. Mas a maioria dos clubes brasileiros da Série A tomaram atitudes reativas. É tanto que a campanha é, contra a homofobia... Foi feita pelos clubes da Série A, certo? E foi uma, uma campanha após é, essa pressão que o STJD fez quanto a, a, aos casos que estavam acontecendo de forma recorrente. Então, dentro desse cenário, o que eu vejo muito é o seguinte. Eu lembro particularmente, enquanto pessoa que acompanha futebol desde pequena, é, o caso de Richardson, no São Paulo. Eu sempre vi ele sendo taxado, por uma coisa que ele nunca falou abertamente sobre. Ele nunca é, disse gay ou bissexual ou, ou nada do tipo. Mas ele sempre foi muito taxado também por causa do clube. É, e cabe aqui destacar né que uh, a, popularização, a popularização do termo Bambi, utilizado para a torcida do São Paulo veio do, de Vampeta ela foi popularizada por Vampeta então essas pequenas coisas que a gente vê que machucam as pessoas que vão aos estádios que como o William pontuou são invisíveis e muitos dos clubes que é o, o clube que é responsável por é, promover uma mudança de pensamento nos, nos seus torcedores que eu acredito muito nisso muitos deles, deles agem de forma reativa em vez de tomar a frente como o Bahia fez, sabe? E eu acho que muito disso é, é simplesmente para não ser prejudicado. Não é uma ação racional e, e, e vindo de verdade do, dos, das pessoas responsáveis por aquilo ali. É uma questão muito mais de é, não vamos ser punidos, vamos evitar esse tipo de, de, de coisa para não manchar a nossa imagem, sabe? acho
4: que você é muito boazinha, Roberta, em achar que isso é um pouco só isso. É, esses clubes fazem isso só por isso sim, Porque sim. senão eles não variam Lembrando, no ano passado, dia mundial de combate à homofobia A gente teve 12 clubes da Série A fazendo post sobre isso Antes dessa polêmica do STJD Esse dia, o Palmeiras postou uma foto é, Aliás, uma série de fotos da família é da família palmeirense Aí eram, obviamente, só casais heterossexuais Etc, né, etc, etc A gente não sabe se isso foi voluntário Ou se foi... né? né foi uma triste coincidência. Eu eu acho que nada é triste coincidência nesse mundo, né? É, mas o Palmeiras fez isso no ano passado. Aí depois o Palmeiras postou todos contra a homofobia. Porra nenhuma, né? Se você fosse contra a homofobia, você faria ações sobre isso. Você falaria sobre isso. Aí faz ações sobre isso. Forma os jogadores. Uma torcida. É, faz debates públicos dentro do estádio. Faz camisa. Você quer pautar o debate? Você pauta o debate. Agora, obviamente, os clubes fazem porque são, porque se sentem coragidos a fazer. Tanto que o Palmeiras postou o mesmo post que todos os clubes postaram. Mas outros clubes já fazem isso há algum tempo. Mesmo que seja sem ações efetivas, como o Bahia faz, mas o Internacional faz post sempre, o Grêmio faz post sempre, o Vasco já fez várias vezes, o Fluminense já fez várias vezes. São os clubes que têm uma tradição de fazer e falar sobre esse tema. Agora, com certeza, os, esses clubes de São Paulo não falam sobre isso. Até o Corinthians, que é um clube que tem uma relação mais próxima com movimentos sociais, talvez, nunca falou sobre isso ou falou nesse bojo de times que falam essas datas específicas, mas não é uma pauta dentro do time. Não vai ser, porque, assim, dirigentes são formados nessa cultura homofóbica, transfóbica, vão refletir isso pro resto da vida, até que a gente faça pressão suficiente para que isso deixe de ser uma realidade. Como, por exemplo, hoje no Bahia tem uma gestão progressista, né? Um clube progressista. Caso muda de presidente acho que talvez as coisas podem mudar. Mas hoje é uma gestão progressista. Preciso que os torcedores cobrem para que seus clubes se posicionem. Sempre que essas datas passarem, coisas desse tipo acontecerem.
3: E é muito particular é, de você ver um caso, por exemplo, de um jogador também se posicionando nesse sentido. Eu acredito que o mais recente que vem na minha mente é o Igor Jolião do Fluminense, ele não só se posiciona contra a causa contra a homofobia, mas em questões em termos políticos e sociais, tudo mais, ele vem se posicionando há muito tempo. E eu acompanho às vezes o, o, o Twitter dele, eu vejo o quanto ele sofre com comentários é, super negativos.
4: Então acho que não é o Igor, né? Por exemplo, ele é o único jogador, o Raí mas um é grande, tem o próprio Vanderlei Chelou, mas fora esses, esses exemplos raros que a gente tem, é muito difícil achar. Na ativa, eu só lembro o Julião, não lembro
2: mais nem. Sobre essa questão de identificação no futebol, é, se assumir, é muito complicado e pesquisando para essa pauta, eu achei um, um exemplo, assim, é, assustador. É, é, de se assustar, de fato, que muitas vezes a gente acha que, só de Richardson para cá, que é, o jogador teria a dificuldade de se, de se assumir gay no futebol, mas não. Na década de 90, um jogador inglês chamado Justin Fashion, ele se assumiu ser homossexual, é, ele jogava na, no futebol inglês, e a declaração rendeu uma manchete de capa. É, uma estrela de futebol de um milhão de libras afirmou eu sou gay. E aí, logo depois desse, dele se assumir, a carreira dele desandou totalmente. É, internamente, os jogadores zombavam, havia... É, é, zoação também por parte dos torcedores e ele acabou indo é, terminando a sua carreira nos Estados Unidos se aposentou em 1998 e em 1998 também ele acabou sendo acusado de abuso sexual, mas nada foi provado, até que em maio de 98 ele acabou se suicidando então a gente percebe como não é de agora, é algo já de muito tempo que essa luta existe e é, isso... Vai se adaptando, claro Porque se, por exemplo, na década de 90 Era a luta para ser assumir gay Havia muita essa bandeira do gay Hoje em dia há mais bandeiras Tanto que é LGBT e mais Então é importante também a gente perceber As mudanças que é, No decorrer das décadas do ano As bandeiras vão se reforçando E vai precisar também entender a pluralidade dessa, Desse debate
4: Inclusive uma dica Um documentário no Netflix chamado Forbidden Games é Um documentário de 2017 Conta a história do Justin Fachano, assim. Lembrando, o Brasil só tem um jogador assumidamente gay, está na ativa, que ele se chama Messi, e ele joga na segunda divisão, grande do Norte, um goleiro.
0: É, o William citou mais cedo essa questão do Bahia, e é importante lembrar, né, que não foi um belo dia, assim, tá, o Bahia, tava lá o Bahia, de repente rolou uma eleição e... Brotou uma gestão progressista lá que mudou tudo. O Bahia passou por, uma, por um processo de eleição, até ter uma eleição democrática, né, pelos sócios, que envolveu intervenção judicial, que envolveu liminares, para tirar muita gente antiga do poder por ali até que rolasse uma eleição democrática e os sócios. É, trouxessem uma gestão que também era identificada por faltas mais progressistas foi todo um processo até chegar onde a gente está hoje, então não é que foi uma questão assim, do dia pra noite simplesmente surgiu como se você estivesse plantando algo, apareceu ali, brotou uma gestão, não, foi um processo de anos e anos e anos, de uma mudança muito grande, batendo de frente com muitos, se eu posso usar esse termo, caciques, né, do futebol, até chegar nessa situação onde o Bahia está hoje
1: Em relação ao Bahia, foi muito por conta da construção e da, da consolidação do seu núcleo de ações afirmativas, que tanto vai pautar questões em relação ao racismo no futebol, como também outras discriminações, aqui entrando é, homofobia, é, transfobia. Inclusive, o clube ele permite que os sócios utilizem seu nome social no caso de pessoas trans tem o uso de banheiros por autodeterminação de gênero e faz constantemente contratação de funcionários trans. O que justamente combina, então, se relaciona diretamente com o que é, Vitor falou, que é, existe uma pluralidade, né? Tipo, se você for fazer essas campanhas, se você for se permitir a ter esse diálogo aberto e direto, você tem que entender que existem uma série de de diferenças, uma série de peculiaridades que cada uma daquelas letrinhas aí possuem. E tem demandas diferentes também. Então, eu acho que o Bahia é um dos poucos clubes, se não o único, que consegue fazer isso de forma natural e didática. Ao mesmo tempo, sem soar como uma obrigação. Porque eu estava pesquisando também por roteiro e eu percebi que os clubes, eles são a favor que hajam punições, mas não os clubes, é, corrige os, clubes, os gestores, os diretores dos clubes, eles concordam que hajam punições, mas eles alegam que os clubes não devem ser punidos, e sim os torcedores. É, isso é uma pesquisa do Estado de São Paulo. E aí nessa pesquisa também fala que o, o Bahia foi o único que se mostrou 100% a favor das, das penalizações. O Palmeiras, ele tinha dito, que, a, abre você está abso, absolutamente envolvido com esse tema e irá elaborar programas de conscientização para seu torcedor que eu, como palmeirense, eu nunca vi, mas tudo bem. É, e outros, o restante dos clubes, eles demonstraram é, negativos, contrários, à ideia de penalizar o clube. E aí, um outro dado, essa foi uma pesquisa do UOL, 64% dos jogadores da Série A são favoráveis às punições de clubes. Então, esse é um dado interessante. E, em relação àquela questão lá do início, sobre se os clubes, eles fariam isso por uma causa social ou se por uma obrigação. Até o título das matérias que falam sobre o assunto já dá a entender. Eu tinha pegado uma que era essa é do Super Esportes, jornalada de Minas Gerais. Por temor de punição, clubes da Série A lançam campanha conjunta contra a homofobia. Eu acho que isso aqui já dita qual é o tom que eles abordam a questão
0: eu acho que daí a gente pode até dar uma invertida na pauta né? que a gente ia falar no final sobre ações de clubes e de torcidas mas como a gente já entrou de cabeça nessa questão da ação dos clubes, a gente pode falar um pouco também sobre isso e aí William, você que citou no começo né? que fez parte de criação de grupos ali na torcida do Palmeiras acho que você poderia falar com mais propriedade também a respeito de Dessa questão de torcidas, né? De falar um pouco sobre quais torcidas pelo Brasil, você tava falando aqui em off antes, tem é, grupos de torcedores LGBTI, e a respeito também de desses clubes estarem relacionados, dessas torcidas estarem relacionadas diretamente aos clubes ou serem, no caso, apenas braços independentes, né? Sem nenhuma ligação oficial.
4: Então, eu faço parte de um coletivo hoje chamado Canarinhos Arco-íris. É uma iniciativa do Unan Rodar que eu citei, que é da LGBT Tricolor. Lá tem representados, se não me engano, 15 clubes, né? Não lembro todos de cabeça, assim, mas eu sei que tem gente do Paysandu, gente do Remo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, é, dentro do Bahia, do Atlético Paranaense, o Internacional. Acho que são esses, esses que tem, que tem gente lá. Não tem nenhuma interlocução com, eu pelo menos não tenho, né? Torcidas que eu conheço não tem nenhuma interlocução com os outros torcedores tradicionais, né? é uma desconexão né, entre esses dois universos, assim. Tinha um documentário da Vice que falava sobre a homofobia no futebol. Esses documentários entrevistaram alguns torcedores, diziam: Ah, mas isso aí homofobia, assim, mas é uma pauta menor, isso não é um assunto do futebol, isso é uma coisa que a gente debate. Para os torcedores normais, tradicionais, heterossexuais, esses, esses gêneros, eu fiz aspas com a mão quando eu disse normais, as pessoas não viram, obviamente, então eu estou avisando. Essa parte tradicional da torcida heterossexual, cisgênera, branca e sua maioria, ela não tem uma interlocução. Assim. Eu acho que, para o Bahia, talvez o Atlético Paranaense e um o outro clube tem contato com esses coletivos de torcedores. A gente é tratado muito na, na informalidade. assim. A Por exemplo, no caso da Palmeira Livre, a gente nunca teve a intenção de ter torcida organizada, a gente sempre veio. É de ser um coletivo de torcedores, para discutir temas, para discutir pautas e para pautações. Outros clubes, por, outras, por exemplo, têm essa ideia, como Bahia, eles querem no estágio, né? estádio e tal. Nunca foi a nossa pretensão. É isso a gente não tem nenhuma conversa com outras torcidas organizadas, com essas torcidas mais. que são mais tradicionais. E acho que elas também não têm interesse nisso também.
2: Acho que, além dos clubes e toda a torcida organizada e tudo mais, é interessante a gente perceber a forma como as próprias federações a CBF também, e aí claro por conta de todo o histórico da do Brasil, da sociedade, preconceito, etc a forma como o raciocínio dessas federações que gerem o futebol é retrógrado, é ignorante e basicamente quase arcaico porque eu digo isso porque muitas das vezes quando há uma problemática e aí não só é relacionada a problemas e de minorias, muitas vezes essas federações elas usam atitudes que não trazem nenhum benefício ao esporte, a não ser um resultado imediato, mínimo, e um resultado mínimo imediato para resolver naquele momento. Desde 1995, que segue mais ou menos esses raciocínios, e isso meio que se tornou uma, algo conveniente no futebol brasileiro. Se tem baderna na arquibancada, proíbe-se bandeira. Se tem faixa, briga proíbe-se esses objetos, é, proíbe-se faixa, proíbe-se sinalizador. E aí agora, se tem homofobia, se tem LGBTfobia, pune. O... Tenta punir dessas formas tão pequenas, por conta de pontuação, por conta de dinheiro. E pouco se faz no real problema, na fonte real do problema, que é fora do estádio de futebol. Porque todos esses vilões que alimentam essa cultura estão, de fato, fora do estádio de futebol até porque a própria sociedade. E a gente percebe a forma como essas federações, em nenhum momento, tenta fazer algo em prol disso.
3: Eu acho que é um ponto muito interessante que o Victor puxou aí sobre as federações e, e tudo mais. A gente mora no estado de Sergipe e particularmente eu sou eu sou do interior. Eu tô por um time do interior no meu estado. E eu nunca vi em nenhum momento da minha vida o clube, pelo que eu torço no Estado, levantar uma pauta como essa. Então a gente já vê uma complexidade muito grande de como é esses clubes grandes, que a gente chama de clubes grandes, futebol brasileiro, brasileiro trazer essa pauta é, para discussão, para reflexão. Eu vejo uma complexidade ainda maior pensando em, em clubes que são da Série C, da Série D, clubes pequenos, de cidades tradicionais que costumam reprimir qualquer tipo de pensamento é, e reflexão quanto ao assunto. Então, eu acho, eu acho muito, muito complexo, no geral. E aí eu queria trazer aqui uma informação do, da campanha do número, número 24 que aconteceu, né? É, trazendo um pouco do contexto. É, o Victor Cantillo estava para ser apresentado no Corinthians, certo? E o atleta já era conhecido por usar o número 24 na camisa da Colômbia, certo? E aí ele foi informado que ele não podia usar esse número no Brasil. E eu acredito que ele ficou sem entender o que estava que acontecendo. E a explicação do diretor de futebol foi. 24, aqui não. Quem fez essa declaração foi o do William Monteiro Alves. E depois ele acabou se desculpando pela brincadeira infeliz. Muito disso se deve ao fato de que a camisa no Brasil é associada à homossexualidade. É porque é o número do viado no bicho. Então a gente já vê o quanto a gente tem um pensamento completamente maldoso e aleatório nesse sentido. A gente está associando o número 24 mas a homossexualidade por causa do jogo do bicho. E aí, diante disso, né, nesse desse contexto, vários clubes é, do país anunciaram essas campanhas contra a LGBTfobia no futebol e jogadores de equipes como Bahia, novamente Bahia, Flamengo Fluminense e Santos utilizaram o número 24 em partidas. Mais um dado interessante aqui é segundo a reportagem da Folha, em 2017, a ocorrência dessas camisas no futebol, no campeonato brasileiro, representava um 0,5% do volume total. Então, você vê como uma coisa simples, uma coisa que surgiu de um preconceito muito enraizado, atrapalha um jogador que acabou de chegar no país, que está se apresentando no clube, e o próprio diretor do futebol do clube se posiciona dessa forma. Então... Como o Vitor falou, as instituições, as federações, os, os gerentes de futebol, os diretores de futebol, o próprio clube, enfim, no geral, precisa mudar esse mindset, sabe? E, e fazer que as coisas, a, a pauta entre em discussão de fato, porque não dá para a gente ficar ignorando algo que está a nossos olhos, que está na nossa sociedade, e acho que é, o futebol é um, um mecanismo muito bonito de trazer felicidade alegria para as pessoas, mas também tem que gerar esse tipo de, de reflexão
2: é, e um outro exemplo muito forte que a gente tem aí no futebol brasileiro é o grito bicha, que meio que foi uma herança da Copa de 2014 no Brasil, é, os brasileiros viram mexicano gritando o puto na mesma ocasião quando o goleiro cobra o tiro de meta e fizeram uma adaptação para essa versão bastante homofóbica. Inclusive, o primeiro relato que tem no relatório de discriminação racial no futebol, em 2015, é esse exemplo, com, no jogo Palmeiras e São Paulo, quando o Rogério Sendes, se eu não me engano, foi cobrar o tiro de meta, acabou é, a torcida gritando esse é, o bicha e foi notificado no relatório de discriminação racial. E eu tava vendo uma entrevista do Alex, ex-jogador de futebol e atual comentarista da ESPN, e ele comenta como muitas das vezes a arquibancada, o, o estádio, ele dá muitas vezes essa, essa visão de que é onde tudo pode acontecer. O torcedor xinga o juiz, é, o torcedor xinga o jogador, xinga a mãe do torcedor rival, xinga quem tá lá até do mesmo lado, do, do, do torcendo tá pro próprio time. E ele falou, o Alex falou que o estado de futebol é uma diva onde você não necessariamente precisa ir ao psicólogo. Isso é uma cultura que vem se criando, é, que vem se criando não, que já se criou e está enraizada no futebol brasileiro. Não só brasileira e é, se estende atrás, além de fronteiras, mas é uma cultura muito forte que a gente percebe. E isso criado devido a N problemática já existentes na nossa sociedade preconceituosa, como o machismo, o racismo e a homofobia, claro.
0: É, diante de tudo isso, a gente pode trazer, para dar uma pincelada no último tópico e encerrar essa discussão, que o Vitor falou né, a respeito dessa questão da torcida. O futebol é um esporte que move milhões de pessoas e que traz milhares e milhares de torcedores Às arquibancadas todas as semanas Naturalmente, como qualquer esporte Que carrega esse, esse, esse montante de público Tem uma grande participação da mídia por trás, e aí eu acho que é um ponto até importante pra gente encerrar é, Emerson, eu trago pra você pra gente iniciar essa discussão rapidamente a respeito da mídia esportiva né que nos últimos anos essa questão da LGBTfobia no futebol também por conta de redes sociais né de mais pessoas como vocês falaram no começo né se manifestando pelas redes sociais encontrando nas redes sociais um ambiente entre aspas melhor é, isso acabou de certa forma podemos dizer que pautando um pouco a mídia no sentido de fazer a mídia prestar mais atenção nisso. Mas aí a gente se questiona se a abordagem que a mídia traz para essa situação ela é correta. E, na verdade, questionar não só isso, mas o que está sendo feito ou o contrário, o que não está sendo feito por parte dos meios de comunicação é, para incentivar essa luta. Né? O que é que a gente pode falar um pouco a respeito dessa participação da mídia no tema LGBTfobia no futebol?
1: Cara, eu acho que é, o assunto como um todo, ele ainda é pautado a partir dessas datas maiores, né? Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, Dia nacional de Combate à LGBTfobia, ainda é muito pautado a partir de datas, circunstâncias e não a temática em si dentro do esporte. Eu tava lembrando agora, enquanto você falava, que a minha pesquisa... É, para enfim para concluir a universidade foi sobre racismo no futebol e abordagem de alguns veículos esportivos sobre o tema e a minha conclusão é que mais ou menos a abordagem ela era esporádica tratava o assunto como esporádico em algumas situações e alguns e alguns casos específicos e eu acho que no no caso da lgbt fobia acho que até o William pode contribuir mais com com isso já que é um jornalista atuante as situações e a situação, na verdade, como um toda do grupo LGBT, quem mais, dentro do futebol, ainda é muito resumida ou essas datas que acontecem anualmente, esse, essas matérias especiais, periódicas, ou algum fato muito chocante, ou alguma polêmica, o número 24, alguma, alguma, algum dirigente soltou alguma, alguma frase controversa, aí o tema vem para o debate. Ou também, se for olhar, talvez, uh, os é, os editoriais, os talvez eles nem são tão progressistas a esse ponto de abordar esse tema de forma entre aspas, natural, também fiz aspas aqui, de forma é, cotidiana, sabe? Então, é uma questão que tem que ser explorada, a meu ver. É. Agora, essa semana, durante essa semana, a gente vai ver uma chuva de, de textos, uma chuva de conteúdo sobre o tema, só que tá, e no restante do ano, a problemática vai continuar, sabe? Então, a minha visão é essa, eu acho que vocês podem agora contribuir, Discord, enfim.
4: Penso que a imprensa esportiva é mais progressista do que o ambiente esportivo. É, eu tenho um bom contato, inclusive, com muitos jornalistas esportivos de todas as emissoras. É, muitos deles me seguem no Twitter, me seguem nas redes sociais, conversam comigo, trocam ideia. Por exemplo, estava conversando com o com um repórter da Globo, o. Como é o nome dele? É, tipo, André, né? E assim, a situação é muito mais positiva, assim acho que a imprensa no geral tem abordagens boas, fala sobre esse tema sem intolerância e tentando construir um diálogo os espaços até hoje que eu participei sempre teve muita abertura, na Globo foi super bacana é, na por TV é, na ESPN eu participei de, de, de várias séries de reportagem assim e sempre foi de uma maneira muito respeitosa assim. É. acho que a imprensa esportiva no geral ainda está muito à frente Resto do esporte, assim. Mesmo tendo, obviamente, rei jogadores principalmente que são comentaristas, alguém falou aqui do caso do Vampeta, tá um exemplo disso. E, obviamente muitos jogadores é, é, ou jornalistas, muitos comentaristas que são homofóbicos, que fazem comentários homofóbicos, são infelizes em diversos comentários. Eu acho que, pelo menos publicamente, na TV, na rádio, nesses espaços públicos essa abordagem está perdendo espaço, Acho que há uma certa que as pessoas estão tomando um certo cuidado. Mais ou menos como é com o racismo. Tem anos atrás, a gente era muito mais racista que eu. a gente era visivelmente mais racista, né? As pessoas falavam de forma mais racista. 30 anos atrás era pior, 40 anos atrás era pior. Obviamente que eu, nós somos estruturalmente racistas no Brasil, um país muito racista. Mas pega meio mal assim. Exceto que a gente tem um presidente racista, né? Tem pessoas que se sentem inspiradas no presidente para falar racistas, homófobas, etc eu acho que é um certo constrangimento você falar algo homofóbico é, em um jogo de futebol em é, um programa, por exemplo esses programas que fazem comentário à tarde, assim, acho que os da Fox principalmente são muito ruins, assim Tô, sei lá, seis meses, sem vezes, esse tipo de coisa mas os da Fox são um pavor, assim
0: Bom, a gente, nesse debate, então, passou por muitos tópicos, né, passando desde a, questão, desde a questão dos estádios até ações dos clubes nas redes sociais e também no real, né, quais clubes é, estão engajados nisso ou não, questão de torcidas, que o William falou muito bem, é, mídia, acho que a gente conseguiu abordar muita coisa interessante e que, como eu disse no começo, né? vale a pena para reflexão, fica para você que... Que tá ouvindo é, refletir, pensar melhor no assunto, na forma como isso é lidado no futebol e em como isso pode mudar daqui para frente, né? O que pode ser feito para que a gente veja um ambiente melhor no futebol para todo mundo, como eu citei a respeito da eleição do Bahia, né? Que foi um processo, não é uma coisa simples, não vai acontecer do dia para noite, é um processo que demora muito, 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 muito tempo, mas acho que ter um pouco de fé de que as coisas é, podem e vão mudar é importante para seguir acreditando nisso tudo. É, vamos fechar o debate, então? Bom, para você que ouviu o episódio, que até o final, que chegou agora, né, por conta da, da participação do William, está ouvindo pela primeira vez, é, as nossas redes sociais, é, Instagram e Twitter, arroba 45deacréscimo, tudo junto, e o e-mail, 45deacréscimo, gmail.com, Manda para gente, gente... É crítica, sugestão de tema... É um comentário, um elogio... Tudo que você quiser mandar de forma construtiva... A gente aceita... Nós estamos hospedados no Anchor... E disponíveis nas principais plataformas de streaming... Spotify, Apple Podcasts... Google Podcasts... Agora, enfim, no Deezer também... Também, tudo que é agregador... É só ir lá no seu tocador favorito de podcasts... E pesquisar 45 de acréscimo... Ouça... Deixe sua avaliação positiva... Faça o 45 crescer cada vez mais... Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Emerson Esteves, Roberta Souza, Vitor Santos e do convidado William De Luca nessa edição. Emerson, obrigadão pela presença, por ter participado desse debate tão construtivo e até semana que vem.
1: Obrigado, Dudu. Agradecer demais ao William Palmeirense super ilustre que agigantou ainda mais nossa discussão. É isso. Nesse podcast nós não aceitamos homofóbicos racistas. Isso sempre esteve bastante claro e esse episódio foi muito especial, então... Espero que vocês gostem muito. Até a próxima.
0: Muito que bem. Roberta, obrigadão também por ter acrescentado e até a próxima, né?
3: Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. É, muito obrigada a participação do William. É, acredito que engrandeceu muito o nosso debate e eu espero que isso gere reflexão para vocês enquanto ouviram e depois também e que vocês acompanhem o futebol. É, não tenham... Não tenham medo é, de ir para os estádios. É, tenham coragem, porque exige muita coragem, como já vimos por aqui nessa discussão é, sobre os exemplos que a gente tem. E é isso aí. Nos aguardem até a próxima semana com mais um episódio.
0: É isso aí. Vitor, valeuzão pela presença, pelo debate e até a próxima.
2: Valeu, Dudu. Valeu, William. Muito obrigado também por estar aqui conosco e acrescentar demais nesse debate fundamental para o futebol, e sim, é um debate do futebol, porque o futebol é a nossa sociedade futebol é qualquer tema que está dentro da nossa vida porque o futebol é a nossa vida é. então é... valeu galera é... você ouvinte, diga não a qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de intolerância, seja feliz ame todo mundo, ame o futebol e até semana que vem
0: Vitor, reflexivo profundamente
2: reflexivo nesse encerramento
0: é, William é, desde já, em nome de todo mundo né, acho que todo mundo já agradeceu, mas eu também em nome de todos agradeço de verdade por você ter topado participar, por ter acrescentado tanto, foi um debate incrível, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente a gente estendeu um pouco mais do que normalmente gravamos de episódio mas por uma excelente causa e é isso. Portas abertas sempre e espero que você tenha gostado bastante desse episódio.
4: Eu, inclusive vou me candidatar para ser um comentarista fixo aqui. Não sei se ainda tá aberta as vagas, como é que faz. É, mas Cara, assim, pra...
0: comentarista, comentarista fixo não. Mas há umas duas semanas eles já estão tentando me derrubar como apresentador. Então eu acho que você
3: então, tem <risos> uma chance. Isso é verdade.
4: É, pessoal. Depois vocês mandam embora. Pra mim, a gente combina. Estratégia aí. É, mas eu quero muito agradecer a vocês, é, não só pela pauta, mas pelo trabalho. E eu acho que um recado importante é: não passe pano para o coleguinha. É, a gente não quer derrotar a homofobia, a transfobia, o racismo, o machismo, só não sendo. A gente precisa lutar contra. Eu, como homem branco, preciso estar aliado às pessoas é. negras que lutam contra o racismo, pessoas heterossexuais. Ser aliadas dos, dos gays, das lésbicas, dos trans, lutam contra a homofobia e a transfobia. Se você ouvir, se você ver, se você presenciar atos de homofobia e de, é, ou de transfobia, é, repreenda as pessoas, fale com elas, e mostre que você, pelo menos, não é conivente nesse tipo de comportamento. E resto, agradecer a todos vocês, é, deixar as minhas redes sociais para vocês que estão escutando, Deluca no Twitter. O William no Instagram e no Facebook. Então, se quiser continuar trocando ideia, é só mandar mensagem. E, novamente, agradecendo vocês, Eduardo, Emerson, Alberto e Vitor, pelo espaço e pelo carinho.
0: É, só para gente encerrar, em julho do ano passado, a gente gravou o um episódio que nós já citamos no transcorrer dessa edição, o de número 33, sobre masculinidade tóxica no futebol. E, à época, a gente recebeu uma mensagem de, de um seguidor que... Não deu para identificar quem era, porque tinha um, um foto de jogador na capa, um user diferente, mas que mandou uma mensagem dizendo que conheceu o nosso trabalho a partir dali e que se sentia representado por aquele debate. Então o que a gente espera é isso, que vocês ouçam, que vocês se sintam representados acima de tudo e que vocês se engajem cada vez mais nesse debate. E também que vocês fiquem em casa, né? Se possível, ouçam de casa, se cuidem, porque o coronavírus não vai passar sozinho. É, obrigado a todos vocês que ouviram até o final mais uma vez. E a gente volta na semana que vem.
1: Tchau,
2: tchau.
3: Pra perna esquerda,
4: Neymar oh,
2: nossa senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
4: Gol! O Adriano cruzou para Paulinho e
1: entrou na área. Vai fazendo domínio da bola fez, botou no zagueiro, parou, prendeu, driblou o Beck,
4: rolou para trás, pro Hernane, prendeu e mandou a oh, é campeão! Pirlo! Pirlo, agora Pirlo de teto! Tiro. Gol! O James Milner
0: dali liga de fundo, cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren!
4: Gol! Que é sua, Safarão! Partiu, bateu! Acabou! Acabou!
3: Acabou! É tetra! É tetra! 45 de Acréscimo.
1: E... foi. Temos o um programa.
3: E temos um novo roster.
0: Eu faço tudo pela democracia desse programa e sou tratado desse jeito,
3: lamentável. Se eu fosse você, tomava cuidado.
0: Esse podcast foi editado por Hector Souza.